0: qu'est-ce qu'exposer veut dire le, le, le sens de mon intervention ça va être de vous présenter euh, l'exposition Être moderne le MoMA à Paris en, en deux temps d'abord une présentation sur ses attendus et puis après je vous montrerai un film qui sera une balade en fait hein, dans l'exposition que je vous commenterai pour vous donner un peu peut-être les sous-textes qui étaient sous l'exposition et qui n'étaient pas nécessairement euh, visibles euh, dans celle-ci euh, ce projet Être moderne le MoMA à Paris c'est un projet de collaboration entre la fondation Louis Vuitton et le Museum of Modern Art qui remonte à plusieurs années, qui remonte en fait avant l'ouverture même de la Fondation. C'est des discussions qui ont, qui ont commencé en amont, qui ont pris différents formats. Mais les choses, disons, se sont à peu près fixées en 2016, avec plusieurs objectifs, au moins quatre en tout cas. Le premier, c'était montrer au public européen des pièces maîtresses de la collection du MoMA, ce qu'on peut appeler les chefs-d'œuvre, alors le baigneur de Cézanne, le portrait de Fénéon par Signac, la trahison des images de Magritte, le départ de beckman Reason of Square, of Squalord de Stella, les Campbell Soup de Roll, etc., etc. En tout cas, des, des œuvres qui font, qui font jalon, des, des icônes, comme on aime à dire. Et puis, à travers ces jalons, proposer une histoire de l'art moderne et contemporain. Et je dis bien une histoire, et c'est, c'est là-dessus que je reviendrai, puisque c'était aussi le, le sens de cette exposition, c'était de fait, raconter une histoire, même si c'est l'histoire du MoMA, ce n'est finalement qu'une histoire, et elle a racontée la façon dont cette histoire s'est, con, s'est construite. Et cette histoire, elle allait euh, à grands traits hein, du baigneur de, de Cézanne euh, de 1883, offert par Lily Bliss, la première, euh, une des fondatrices du MoMA, et elle, euh, elle filait jusqu'à euh, Measuring the Universe de Roman Ondak, qui est une pièce en fait, où euh, les euh, visiteurs sont amenés à se faire mesurer, et toiser euh, dans, dans, dans l'espace d'exposition. Alors, C'était l'idée de raconter l'histoire d'un musée euh, à travers sa collection. Ça, c'était le le troisième but. euh, Raconter l'histoire d'un musée et un musée très particulier, le MoMA qui a été fondé en 1929, un musée si particulier qu'il est devenu euh, finalement générique puisque euh, le nom même du MoMA se confond avec celui de l'histoire de l'art moderne et de son écriture. Et aujourd'hui encore, malgré toutes les contradictions possibles, euh, malgré toutes les erreurs du MoMA, malgré toutes les omissions volontaires, malgré les discours qui peuvent être repris sur l'histoire de l'art moderne tel qu'il a été écrit par le MoMA, ce discours, ce, ce musée, finalement, reste quand même euh, la référence. Euh, qu'on, euh, qu'on la contredise ou qu'on la suive, euh, qu'on l'admire ou qu'on s'en défie, euh, ce musée est quand même le musée euh, qui a donné en quelque sorte l'écriture disons classique de l'art moderne, évidemment l'art moderne nord-occidental, mais il n'empêche que ça reste, même si on peut le mettre en, en crise, hein, le, le récit dominant. Mais L'idée était de montrer que ce musée, soi-disant universel, n'était pas non plus tant que ça, et raconter l'histoire même de ce musée. On verra tout à l'heure comment on a raconté cette histoire aussi. Et puis, quatrième point, euh, qui est un peu compris dans le troisième, c'était anticiper sur l'avenir avec les équipes du MoMA, sur ce nouveau MoMA qui doit ouvrir en 2019. Euh, vous savez que le, le MoMA, euh, actuellement, mène des projets de, d'extension de son bâtiment, qui vont amener à un réaccrochage de sa collection selon quelques nouveaux principes qui ont été, de fait, essayés dans cette exposition avec l'équipe du MoMA, comme le fait de mêler les départements, mêler les disciplines, au sein même de l'espace d'exposition, de l'accrochage, euh, autre, aussi, autre nouveauté qui a été introduite dans notre accrochage et qui va être reprise, euh, celle de raconter aussi euh, l'histoire du musée euh, par des salles d'archives. Alors cette exposition à la Fondation Louis Vuitton, elle ne euh, vient pas juste euh, comme, comme un épisode euh, isolé, elle est aussi dans une suite euh, pour nous, puisqu'elle se situe en effet dans une suite qui est ouverte avec l'exposition inaugurale de la, collecte, de de la Fondation, hein, qui a elle-même une collection, exposition qui s'appelait « Les clés d'une passion », qui est une exposition d'art moderne, hein, dédiée à l'art moderne, mais qui ouvrait finalement aussi, qui donnait un peu les grands axes de la collection à venir, en tout cas les, les rêves de cette collection, qui était une sorte de collection idéale, disons de fondation idéale euh, de la collection de la Fondation à venir. Après, évidemment, il y a eu Stukin, hein, euh, la collection de Stukin, icône de l'art moderne, qui là a été un récit euh, d'une subjectivité euh, visionnaire, hein, celle de Sergei Stukin, qui est ce collectionneur euh, génial, euh, et qui a créé son musée d'art moderne, hein, qui anticipe le moment hein, d'ailleurs, avec une histoire d'ailleurs qui va être assez proche, finalement, de ce que va raconter le, le moment, en tout cas dans la séquence du, du début. Et puis, dernier temps, pour l'instant, cette exposition du MoMA, qui est aussi le récit de l'écriture d'une histoire, mais une écriture qui s'est faite de manière collective, puisque c'est une institution qui va raconter cette histoire, qui va forger cette histoire, une institution qui implique des conservateurs, évidemment, des artistes, bien sûr, mais aussi des collectionneurs. Parce que le MoMA est construit sur un modèle radicalement différent des musées tels que nous les pratiquons en France et en Europe. C'est avant tout un musée de collectionneurs avec son fameux Board of Trustees. Et puis à l'origine, ces trois collectionneuses qui vont fonder le musée en donnant une partie de leur collection et puis surtout en levant les fonds pour ce faire. Alors c'est sur ces quatre grandes idées qui étaient proposées une sorte de de parcours chef dœuvre de raconter une histoire de l'art moderne, euh, de raconter l'histoire d'un musée et puis de penser qu'est-ce que pourrait être le musée d'art moderne et d'art contemporain de demain que euh, ce principe d'une exposition est venu. Euh, Il a été été construit en plusieurs étapes. Une première étape largement entre Glenn Laurie, le directeur du MoMA, et ses différents responsables de département. Sur les œuvres qui de fait pouvaient être mises à disposition de cette exposition. Euh, une deuxième étape euh, avec Quentin Bajac, qui est directeur du département photo, mais qui agissait en fait comme commissaire hein, général de l'exposition, et en retour avec nous euh, sur euh, la construction de ce parcours. Un parcours qui comprend environ 200 pièces, sans compter les séries, hein, puisqu'il y a des séries qui faisaient 70 œuvres. Euh, et. Euh, on a construit cela à partir des pièces maîtresses et en nourrissant les articulations avec des œuvres tout aussi significatives, mais peut-être moins, moins iconiques. On va revenir là-dessus sur le, sur le film. Euh, cette Autre euh, partie pris de cette exposition, c'était de prendre le bâtiment dans sa totalité, euh, ce qui euh, semble aller de soi, mais ce qui n'est pas si évident. On aurait pu montrer aussi une partie de notre collection, ou faire autre chose. L'idée, c'était de prendre le bâtiment dans sa collection et de rejouer le MoMA dans le bâtiment qui a été construit par, par Guéry, par la Fondation. Et de fait, euh, on s'est tenu à euh, des interventions dans l'espace, des interventions architecturales assez minimum. Euh, on n'a pas recréé des espaces complètement, comme ça avait été le cas pour l'exposition Sergei Chetoukine. Évidemment, on a dressé des simèzes, on a, on a fait quelques boîtes à l'intérieur des grandes salles, mais on est resté le plus... Euh, euh, discret possible là-dessus. Et puis surtout, on s'est servi euh, des euh, quatre niveaux euh, du bâtiment euh, pour séquencer le parcours chronologique sur lequel je vais revenir. Alors justement, cette idée de parcours chronologique, euh, c'est le principe qui a été pris, c'est celui d'un parcours chronologique. Ça paraît évident, euh, mais ça ne va pas de soi aujourd'hui. Montrer une collection de musées, ce n'est pas nécessairement un parcours chronologique, euh, puisque le, on va dire que les... Dès, euh, dès la fin des années 70, hein, à l'ouverture du Centre Pompidou, euh, la chronologie est en partie mise en pièce euh, à l'accrochage, hein, qui est un accrochage très ouvert. Euh, ces relectures de la chronologie elles vont, euh, elles vont se faire régulièrement, en fait, euh, comme un serpent de mer. Dans les années 80, le Guggenheim va accrocher des ensembles d'artistes et, et non pas établir une chronologie. L'exemple le plus marquant qu'on a tous, c'est la Tate. Hein. Quand la Tate va ouvrir, elle va rompre avec ce principe d'accrochage chronologique qu'on croit le sacro-saint accrochage de tout musée d'art moderne et contemporain. Et la, la Tate va le mettre en, en pièce. Le MOMA va aussi faire son accrochage thématique. Beaubourg va s'y mettre. Voilà, donc tout ça pour dire qu'on n'était pas obligé finalement de faire un accrochage chronologique. Mais c'est quand même euh, ce qui a été choisi euh, pour se faire. Alors ça a été choisi pour euh, plusieurs euh, raisons. Euh, la première, c'était un peu la facilité, c'était de prendre comme guide pour le visiteur une histoire qui était déjà un peu connue, euh, c'est-à-dire d'aller euh, lui montrer des choses euh, tout en gardant finalement le, le, schéma, le schéma entendu, même si c'était pour lui raconter d'autres histoires euh, à travers l'oreille et les yeux. Et puis, euh, la deuxième chose plus importante, peut-être, c'était pour rendre justice au MoMA, puisque le MoMA est bien le musée qui, finalement, a gravé euh, la chronologie du XXe euh, siècle et du XXIe siècle, enfin, du XXe siècle, on va dire. Euh, quand je dis que le MoMA a aggravé euh, cette chronologie, c'est que le MoMA euh, n'est pas le premier musée d'art moderne, hein, il y a plein de musées d'art moderne euh, Antérieur, mais il est le premier sur, sur plusieurs points. Le premier, c'est qu'il est international, et la chronologie est importante à penser à ce moment-là, puisque vous savez que les musées d'art ancien, généralement, se font par école et par chronologie parallèle. L'art moderne, par nature, dès sa naissance, est international, et le MoMA va être un musée international, donc il va s'appuyer sur une chronologie transnationale. À cette époque, c'est international, c'est-à-dire c'est les états unis et l'Europe. Aujourd'hui, ça devient global plus qu'international. Et puis, le MoMA va aussi, à travers son premier directeur, Alfred Barr, être celui qui va penser ce genre de déroulé, qui est cette grande marche de l'art moderne, qui part de Cézanne, et puis qui arrive jusqu'à deux grands groupes, l'abstraction géométrique et l'abstraction non géométrique. La question de la temporalité, elle est inscrite dans le principe même du MoMA, elle est inscrite dans le principe même du MoMA de... D'un point de vue révolutionnaire, par Alfred Barr en 33, qui, euh, quand il parle de son, en 32, quand il parle de son musée, euh, voit son musée comme une torpille. Euh, qui avance. Euh, et euh, cette torpille, euh, elle a son nez euh, qui touche, là, vous voyez, c'est la, on est à la fondation du, du MoMA, donc on est en 1930, elle touche les années 30, et puis au fur et à mesure, au bout de 50 ans, elle disparaît euh, dans l'écume. Si je dis ça, c'est que le MoMA, à l'origine, avait vocation à être un musée euh, de 50 ans. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il avançait, il délaissait sa collection, elle devait être cédée aux métropolitanes, de fait. Chose qui s'est un petit peu faite, mais qu'ils ont arrêtée euh, dans les années 50, et de fait, la chronologie du va commencer au post-impressionnisme, bon, disons la génération de Cézanne, pour information le MNAM, le Musée national de moderne, lui commence à une génération après, c'est-à-dire avec la génération des fauves. Donc si j'insiste un peu là-dessus, c'est que cette idée de chronologie euh, finalement à l'aller de soi, euh, il y avait eu d'autres hypothèses, des hypothèses d'accrochage thématique, des hypothèses d'accrochage par euh, date d'entrée dans les collections aussi, euh, qui, mais qui devenaient très compliquées finalement euh, à tenir. Voilà. dernier point avant de vous montrer quelques images euh, de l'accrochage et de les commenter euh, le bâtiment le bâtiment a vraiment été un guide euh, dans cette exposition je euh, pense que vous êtes déjà allé à la fondation il y a grosso modo quatre niveaux euh, moins 1, 0, 1, 2 et ces quatre niveaux c'est ce qui nous ont servi à faire quatre grandes sections euh, à, à comprendre comme au rez-de-bassin, le moins 1 les sources de l'art moderne jusqu'au triomphe euh, de l'art américain, hein, donc jusqu'à l'après-guerre au zéro, les années 50-60, donc un focus sur ces années 50-60, qui sont aussi une, une année de bascule autour du minimalisme et du pop, en tout cas de la question de la sérialité. L'étage supérieur, les années 1960-2000, avec deux grands thèmes qui sont action et identité. Et puis, au dernier étage, le e siècle, avec là deux, deux traversées euh, qui sont euh, numérique et, euh, et nouveaux horizons. On est... Dans l'entrée, hein, la première salle, la première salle qui était un peu manifeste, euh, puisqu'on y trouvait finalement toutes les composantes qui vont faire la radicalité du MOMA à sa naissance. C'est-à-dire à la fois de l'art américain, hein, on a vu Hopper, euh, les racines de la modernité européenne, le Cézanne, hein, qui, euh, le baigneur qui est donné par, par Lily Bliss, euh, les contemporains euh, de l'époque, hein, le, le peintre et son modèle euh, de, de, de Picasso, mais aussi des objets. Euh, Peut-être plus étrange. Euh... Alors ça, c'est toujours pas très étrange. Voilà, autre objet plus étrange, un film, puisque dès les années 30, le MoMA va collectionner le, le cinéma, et ce film qui date de 1913 est le premier film en fait, à avoir un casting exclusivement afro-américain. cest C'est-à-dire Avant, les Noirs, dans les films, étaient joués par des gens grimés en noir, et là, le film se joue autour de Bert Williams. Et puis aussi, la collection de design, vous avez aussi des objets qui étaient dans l'exposition qu'a fait Philip Johnson au début des années 30, The Art of Machine, où le MoMA va aussi collectionner l'art industriel. Le reste était peut-être plus classique dans ce, ce ray de bassin, puisqu'on on continuait avec quelques-uns des grands chefs-d'œuvre euh, du MOMA, dont nombreux étaient euh, présents dans l'exposition de 1939, qui sont finalement le premier accrochage de la collection, euh, la collection du MOMA, mais toujours euh, avec des court-circuits. Alors, court-circuits qui sont euh, du... Ah, euh, et... oh, pardon. J'étais sûr que ça n'avait pas marché. Voilà des courts-circuits qui sont dus euh, pour certains aussi à cette fa- façon qu'on a eu de séquencer, hein, d'extraire des œuvres dans la collection, euh, et puis euh, pour d'autres qui étaient, euh, qui étaient volontaires. C'est-à-dire par exemple on a rentré euh, dans cet accrochage euh, des, exp- des affiches. Euh, de propagande soviétique euh, qui, euh, elle aussi, prouve finalement que le, l'image même qu'on a euh, du MoMA, hein, de ce, ce musée euh, d'un haut modernisme, n'est pas si simple. Après, il y a aussi des, des mini-séquences, euh, finalement, historiques. Hein, le rapport entre Mondrian et Calder. Calder devient abstrait euh, le jour où il rentre dans l'atelier de Mondrian. C'est peut-être plus l'atelier de Mondrian euh, que le travail de Mondrian lui-même qui, en 1930, fait, fait voir à Calder qu'il va devenir un artiste euh, abstrait. Euh, L'éruption du cinéma aussi, donc volontairement les images étaient mélangées, hein, euh, le moins de boîtes noires possible le premier Mickey euh, première apparition de, de Mickey, un film de Walt Disney qui est collectionné par le MoMA les conservateurs du MoMA vont à, à Hollywood et expliquent aux studio que leur art mérite d'être conservé et puis en contrebalancement euh, de ce Mickey euh, le Curassé Potemkin de Sergei Eisenstein qui montre finalement la diversité euh, qu'embrasse euh, le MoMA. Évidemment le surréalisme hein, qui est très important euh, dans le basculement euh, entre l'Europe et les états unis et puis on terminait par une dernière salle qui là est beaucoup plus classique qui était peut-être attendue mais en tout cas on a eu des, réf- des réflexions sur pourquoi pas plus d'artistes français, par exemple, après 1950. Évidemment, si on invite le MoMA, c'est aussi pour montrer les chefs-d'œuvre américains du MoMA, d'où cette salle. Mais avec des tableaux aussi qui sont, qui sont marqueurs, Alors, notamment « The She-Wolf hein, », tableau de Jackson Pollock à droite de 1943. Première œuvre de Pollock à rentrer dans une collection publique et acquise dès 1943. C'est aussi important de marquer que c'est un musée finalement qui a pris parti euh, très tôt, qui a fait des erreurs aussi. Hein. On verra tout à l'heure des Warhol qui finalement a été acquis que dans les années 90, le MoMA ayant complètement balayé le pop euh, finalement. Un Rodco pour la petite histoire, le premier président du MoMA euh, a démissionné lors de l'achat de ce Rodco en 1952 euh, pour euh, pour marquer le, le, sa défiance. Barrett Newman. Et puis par deux moments, alors assez important dans ce dans ce parcours, euh, deux salles. De salles d'archives. Alors, on est habitué maintenant à avoir des des archives dans les les musées. Euh, Notre principe a été de les sortir de de l'accrochage permanent pour laisser finalement une fluidité, Euh, mais par deux moments. Donc, là, c'est-à-dire derrière, entre les années 30 et les années 50. Un peu le moment où les artistes renouent avec l'histoire, en quelque sorte. Et puis aussi, euh, deuxième moment où, euh, de réengagement dans les années 60, des salles d'archives euh, qui regroupent la maquette euh, du premier MoMA, euh, les photos des trois, des trois fondatrices du MoMA, euh, tout, un, tout un tas de pièces, plus ou moins anecdotiques, hein, mais aussi des vues d'exposition. On comprend que le MoMA devient finalement un white cube que, assez tard, euh, à la fin des années 60, avant, il y a plein de plantes vertes et de rideaux euh, dans les salles. Euh, le, le catalogue Matisse euh, dédicacé à Alfred Barr voilà, des choses plus ou moins anecdotiques qui racontaient un peu la, la petite histoire la grande, hein, le, le manuscrit euh, d'Alfred Barr du, du schéma, euh, Quentin Bajac euh, le César qui a reçu euh, le MoMA euh, pour la pré- préservation du, du, cinéma, du, du film etc., etc. donc ces deux salles rentraient dans le parcours elles étaient de fait obligatoires pour le visiteur il était obligé d'y passer elle restitue, mais elle resituait finalement euh, le MoMA dans son époque et dans sa chronologie. Là, on est plutôt dans les années 70. Étage zéro, autour de la série euh, du minimalisme et du pop. Donc on rentrait, là aussi, euh, euh, important de le dire, sur chaque palier, une œuvre un peu témoin, donc là c'était Sol LeWitt. et puis on rentrait dans une salle qui était plutôt autour de la géométrie, un développement sériel euh, distant qui f- venait faire rupture par rapport à la salle des expressionnistes abstraits sur laquelle on avait fini euh, tout à l'heure. Et là aussi, raconter des, des histoires en, en dessous, c'est-à-dire euh, là, on a, on a un morceau du, du panneau de, de l'ONU, euh, la, première, la maquette de l'Ever House qui est le premier bâtiment euh, d'architecture de type international construit à New York, mais aussi euh, à gauche, Lydia Clark, et à droite, euh, le Frank Stella, hein, 58 et 59. Euh, ce Stella a été acquis en 1959 par le MoMA. Quand Stella peint ça, il a juste 23 ans. Euh, et c'est acquis immédiatement par le MoMA. Donc, On voit la volonté du musée aussi d'affirmer euh, quelque chose. Et dans le même temps, Lydia Clark euh, n'est rentrée au musée euh, qu'il y a deux ans euh, par le biais d'un, euh, d'un don de la collection de, de Patricia euh, Cisneros. Euh, donc on, on, on refaisait aussi euh, ces histoires-là. Deuxième salle, qui était plus liée au pop, euh, dans cette idée, mais sur, on était au, encore dans une idée de série, de reproduction, euh, de multiplication, hein, comme pour le pop, comme pour l'art minimal, c'était un peu euh, les deux, euh, deux versants d'une même médaille, et un pop qui était élargi, qui, qui s'appelait, euh, je crois que c'était American Pop, euh, populaire américain, c'est-à-dire qu'on n'était pas juste sur le pop art. Moi aussi sur l'idée d'une culture populaire américaine. Euh, autour de la musique, on a vu cette, cette guitare qui est un objet de la collection de, de design du MoMA. Le MoMA collectionne pas forcément des objets de design signés, mais des, des objets qui sont iconiques, finalement, de, de, de forme. Euh, Jones, là aussi, hein, une confrontation euh, qui était un peu inattendue. Euh, Liechtenstein avec Romare Bearden, euh, deux artistes qui sont pop sur deux, deux registres différents. Liechtenstein qui est vraiment... Euh ah, zut Oui, Liechtenstein, qui est vraiment un artiste pop, et Romare Bierden, qui est le premier artiste afro-américain à rentrer dans les collections euh, du MoMA, et qui lui travaille plutôt euh, le collage, mais à partir d'une certaine culture folk. hein, Là, notamment, un travail sur le le kilt, euh, sur la la couverture, enfin, ce qu'on appelle le patchwork, euh, en fait. hein. Euh, Alors, les fameuses Campbell's Soup de Warhol, qui ne rentrent finalement au MoMA qu'en 1991, donc très tard. Et voilà, Et tout ça a été indiqué euh, par des textes où on mettait euh, ces questions-là. Les, les, chaque, chaque œuvre était munie de son petit, euh, son petit cartel euh, qui parlait de l'œuvre, évidemment, mais aussi de sa place de, dans la collection du MoMA, en tout cas quand elle avait des particularités fortes à signaler par rapport à la construction du, du récit euh, qu'a mis en œuvre le MoMA. Le MoMA a été très déstabilisé dans les années 60 par l'émergence du pop. Ce n'est pas un hasard que ce soit le Whitney qui fasse une exposition sur ses collections pop, puisque finalement le MoMA passe de fait à côté. Alors, Étage supérieur, euh, le premier étage, qui était ouvert par un grand euh, wall drawing de General I.D. Euh, AIDS, AIDS wallpaper, donc euh, qui est une reprise euh, du Love, de... oh, qui est une reprise du Love de, de Robert Indiana, euh, mais qui parle du SIDA. Euh, et on était dans des salles euh, qui vont être liées plutôt au réengagement, euh, à l'identité euh, et à l'image et au corps. Quand je dis au corps, c'est qu'on ouvrait la séquence euh, par une salle liée plutôt à l'art conceptuel euh, et, à la, et à la performance, un film de, de Yvonne Reiner, euh, aussi euh, une, une pièce musicale de Steve Reich, dont la première a eu lieu euh, au MoMA, euh, Nam June Peck, donc on était euh, parti qu'on avait appelé euh, l'art en action. Donc tout ce qui échappait au musée, tout ce qui a échappé finalement, et là-dessus, euh, on disait aussi clairement que le MoMA finalement, Et c'était normal, puisque les artistes voulaient littéralement foutre le camp du musée, hein, comme comme Robert Smithson qui a fait ce ce dessin, euh, le musée du vide. Euh, Le MoMA a récupéré euh, ses retards par la suite, notamment à partir de la fin des années années 90, en tout cas pour Fluxus, avec l'achat de la collection euh, Silverman euh, au début début des années 2000. Euh, Yayoi Kusama donc on, était, euh, on glissait, Voilà, là c'est la deuxième partie de cette salle, euh, qui était plutôt autour de l'identité, du genre, de l'image, de l'appropriation venait aussi comme un fil conducteur tout au long de l'exposition la question de la représentation des minorités euh, dans les collections du MoMA puisque c'est un sujet qui euh, occupe énormément le MoMA euh, aujourd'hui, c'est question de l'inclusivité euh, des récits, alors on parle évidemment de mondialisation, de globalisation mais les Américains, les musées américains réfléchissent énormément euh, à une réécriture de l'histoire euh, par rapport euh, aux minorités euh, minorités qui commencent par les artistes femmes euh, qui vont aussi et, et aux minorités américaines, hein, les artistes afro, euh, afro-américains euh, ou question du genre aussi était assez présente dans l'exposition et celle aussi de la place Afro-Américains. Euh, là, on, on est à la bascule, on est en 2011, euh, 2001, un tableau de, de Gerhard Richter euh, qu'il a fait en 2005 et qu'il a donné au MoMA, hein, qui est un tableau... Euh, euh, une réaction euh, au 11 septembre et puis toujours dans le domaine des images Louise Lawler qui était sur un palier et une salle monographique il euh, y en avait qu'une euh, qui était dédiée à Cindy Sherman avec l'intégralité des films stills où Cindy Sherman se, se déguise hein, en, en actrice qui quelque part donnait aussi un, en amont cette idée d'une culture euh, du numérique en tout cas une culture du selfie euh, une culture de, de l'image individuelle qui était rejouée à plein régime au dernier étage qui était lié au 21 e siècle ben voilà. Euh, qui était rejoué euh, au dernier étage, où il y avait grosso modo deux grandes directions, euh, la question du numérique et puis la question des nouvelles technologies et euh, la question du numérique, pardon, et la question de la globalisation. Donc, toujours les collections de design euh, du, euh, du MoMA, la collection d'Emoji, par exemple, de, du, du MoMA, qui était, qui voisinait euh, avec le travail, par exemple, de Jacob olby Satterwhite, qui est un jeune artiste euh, qui se met en scène dans, dans ses vidéos et qui mêle monde virtuel et, et monde réel. Donc, la question du design numérique euh, cohabiter finalement, avec des questionnements euh, d'artistes qui se font comme ça dans cet entre-deux, entre euh, réalité et réalité euh, étant les jeux vidéo aussi, dans le même ordre d'esprit, qui étaient montrés pas loin des dessins de Rem Koulas pour New York, New York Delir, qui jouaient comme ça aussi sur cette esthétique de la simulation, de la fiction et du jeu. Et puis aussi dans cette, dans cette salle... Euh, un grand, euh, une grande installation, The New Stand, qui est un kiosque qui a existé à, à, Bru- à Brooklyn en 2013, qui a été acheté par le MoMA en 2015, qui a été fait par Lélé Saveri, hein, qui est un, un artiste, euh, qui était un kiosque qui était dédié à la presse indépendante, qui a tenu euh, un an. Le MoMA a racheté le kiosque et de fait il a fait une sorte de carotte euh, dans l'édition indépendante new-yorkaise en faisant tout rentrer euh, en bloc. Euh, Euh, toujours le, le... Le, le kiosque de Lele qui était une œuvre en soi euh, qui était activée tous les jours par, par une personne qui était présente dedans. Et puis euh, deuxième partie, ce qu'on a appelé euh, nouveaux horizons, alors avec des, les, des nouveaux, les nouveaux grands peintres américains hein, que sont euh, Mark Bradford et Craig James Marshall alors nouveau, ils ne sont pas si nouveaux que ça, hein, Craig James Marshall a dépassé la cinquantaine euh, Mark Bradford a représenté les états unis à la dernière Biennale de Venise en tout cas des nouvelles représentations qui étaient euh, omis euh, du discours euh, dominant discours visuel, évidemment la, repré- la visibilité de la population afro-américaine aux États-Unis, qui est une vraie question hein, qui est qui venait comme un fil rouge dans cette exposition, qui est une question qui revient énormément à hein, cette question de comment réécrire l'histoire, comment redonner, rendre visible ce qui n'a pas été visible à, à l'époque, quitte à, à, à racheter euh, par, par derrière. Donc, c'était quasiment la dernière salle euh, de l'exposition, euh, sauf qu'après il y avait un épilogue à travers une œuvre de. Euh, alors, les artistes d'horizons différents aussi, hein, Imanissa qui est, qui est égyptienne. Euh, et il y avait aussi également Ali Kavusoglu, vous n'avez pas vu, qui est une artiste turque. Voilà. Et dans les dernières salles, toujours dans les questions du numérique, une salle consacrée au travail de Yan Cheng, qui est un artiste qui crée des sortes d'écosystèmes. Euh, numérique, c'est-à-dire des, des, c'est pas de l'intelligence artificielle mais disons que ce sont des petits caractères qui vivent leur propre vie euh, de manière éternelle puisque chaque fois que ça tourne euh, le personnage suit euh, une, une, une trajectoire différente et la dernière salle qui était une œuvre de Janet Cardiff et George Burmuller qui est le, le, le Forty Part Motet hein, qui est une grande installation sonore et qui là clairement euh, était hors chronologie bon, elle est de 2001 donc on, avait, euh, on était revenu en arrière mais qui était aussi une pièce qui avait été placée là en relation directe avec le bâtiment de, de Frank, de Frank Guerry euh, et tout ça pour pour dire aussi que cette idée de, d'accrocher euh, faire exposition d'une collection c'est aussi réagir finalement euh, au bâtiment euh, qui euh, qui l'abrite et en tout cas s'appuyer dessus un maximum euh, pour construire euh, ce récit voilà je vous remercie